0: É debatida e analisada semanalmente, com uma dose saudável de referência e com um copo na mão, com Cátia Moreira de Carvalho, Tiago Neves e Alexandre Guerra. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks, desta vez em formato dual. Estou eu, Diogo Noivo e o Alexandre Guerra Olá Alexandre, tudo bem? Olá Diogo, tudo bem? Tudo, temos a nossa Cátia de Gazeta outra vez Mas é por uma boa causa pois é. Para a semana já está connosco E portanto este episódio e tu tratamos do assunto E para começar a tratar do assunto Passamos aos nossos brindes da semana Muito bem, brindes da semana Alexandre, o que é que brindas esta semana?
1: Eu vou brindar... Uh, ao poder do povo um... é muito revolucionário é muito revolucionário mas é, efetivamente uh, o povo ainda tem poder sobretudo quando sai às ruas e é persistente e nos últimos dias houve duas provas uh, eu não estou a julgar aqui enfim, as decisões, mas estou a analisar e a brindar aquilo que foi a efetividade da manifestação e do poder do povo e nos últimos, nos últimos dias nos últimos, na, na, enfim na última semana, tivemos dois exemplos de facto, de decisões políticas que vieram no seguimento daquilo que foram os, a pressão do povo. Tivemos uh, na Índia, o Narendra Modi, ao fim de um ano de protestos de agricultores, uh, protestos, enfim, que provocaram 600 mortes, uh, muita agitação na Índia. Uh, geraram muita muita movimentação a nível de ativistas, uh, muitas críticas a nível internacional, mas, uh, portanto, eram, enfim, manifestantes que, agricultores, sobretudo, uh, que se manifestavam contra, enfim, três leis que foram aprovadas há um ano, que já estavam em vigor, na verdade, e que acabavam por meter em causa o sistema que existe atualmente na Índia, o sistema, enfim, de agricultura e produção agrícola, que é um sistema, apesar de tudo, muito arcaico, mas é um sistema que, muito proteccionista também dos próprios agricultores, ou seja, que é um sistema basicamente circular e que no fundo se retroalimenta, portanto, preços controlados, a produção dos... As, os comimentos dos produtos agrícolas são para... a maior parte deles para cadeias, que são cadeias exportadas também pelo, pelo pelo Estado. Mas a verdade é que é um sistema que praticamente alimenta cerca de 60%, enfim, da, ou seja, a força produtiva na Índia cerca de 60%, portanto, está muito, muito focada na, na agricultura e portanto esta, esta decisão que o governo tinha tomado as leis que o governo tinha tomado há um ano e que, que estavam em vigor basicamente estavam a colocar em causa o sistema hum. o governo da Andrade dizia que era um sistema que, que este sistema iria de facto modernizar portanto o modelo agrícola e de produção e efetivamente, provavelmente iria não é portanto iria tornar um modelo mais 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 capitalista mais mais de mercado digamos assim concorrencial mas o sistema, enfim, digamos, primitivo, ou o sistema, enfim, que existia até então, não, 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 enfim, não, não, não era compatível com isto e, e, portanto, houve um ano de manifestações e, e finalmente, na Enormódria, na semana passada, teve que recuar e anunciou, até de forma repentina e de surpreendente, que ia revogar estas três leis. Obviamente que as eleições que, que se avizinham. Em dois estados, em março, estados altamente agrícolas têm a ver com isto, como é óbvio, não é? Portanto, Narenda-Modri já a preparar essas eleições. Mas a verdade é que um ano de manifestações, Modri teve que recuar. Portanto, o, o povo tem força, mas o contexto é muito o, importante. O contexto é importante. A outra, a outra, a outra a outro brinde, portanto, naquilo que é a força do povo, tem a ver com, com a decisão que houve agora recentemente no Sudão, portanto, no fundo do poder militar e do general Abdel Fattah al-Burhan, al ter, enfim, ter, ter recuado e ter novamente chamado o primeiro-ministro civil, o Abdallah Amduk, que há um mês tinha sido colocado em prisão domiciliária, portanto, era um primeiro-ministro que estava a liderar um governo de transição desde 2019, depois do, enfim, do ditador do Omar al-Bashir ter sido deposto, portanto, ao fim de 20 anos. E, e esta, esta decisão agora do general um, al-Fatah, enfim também se deve muito àquilo que tem sido as administrações desde o passado mês de outubro uh, que, enfim tendo em conta que o povo não gostou de ver o, o governo de transição o governo civil de transição ser, digamos, deposto e, portanto, o, o povo obrigou aqui o general a voltar atrás e ter que há dias, agora este fim de semana aliás, a ter que chamar novamente o primeiro-ministro enfim sim, para assinar um acordo, digamos, de que partilha de poder e o Primeiro-Ministro está neste momento com tal liberdade para preparar as eleições até até julho de 2023. E portanto, mais, é um outro exemplo de que realmente o povo e as manifestações de rua dão resultado, independentemente daquilo que são, que é virtude ou não das decisões depois que saem daí, mas o poder do povo. Então,
0: depois deste brinde aos trabalhadores e ao povo, portanto, uma coisa, aos trabalhadores e ao povo, uma coisa muito revolucionária. Eu vou ser mais uh, aborrecido e vou brindar uh, um mais aborrecido porque o tema é menos entusiasmante. Vou brindar um relatório recém-publicado um, pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, conhecido pela sigla IDEA, que publicou um relatório intitulado The Global State of Democracy. Um, em 2021 e portanto é mais um relatório falar sobre o retrocesso da democracia, uh, um, o facto como alguns regimes ou alguns Estados, sendo democráticos, tendo governos eleitos, governos eleitos e controlados por Constituição e pela lei, uh, têm adotado algumas derivas manifestamente contrárias a, a, aos princípios e aos valores subjacentes à democracia. Não sei se concordo exatamente com a análise que é feita no relatório, mas há aqui um elemento que me parece interessante, que é o pano de fundo da pandemia. Basicamente, o que o relatório uh, analisa é a forma como o contexto pandémico permitiu que um conjunto de Estados, ao abrigo uh, uh, enfim, de razões de saúde pública, Pudesse adotar um conjunto de medidas Contrárias a, a princípios democráticos Nós já há uns episódios Tínhamos falado de um relatório uhum. semelhante Verdade. Creio que sobre, do, do Carnegie Endowment for International Peace Sobre a América Latina E, e o relatório concluía Coisa muito semelhante, ou seja que haveria um fortalecimento dos populismos na América Latina uh, uh, e uma degradação das, enfim, das condições uh, uh, de transparência política, precisamente uh, uh, graças à pandemia, não porque a pandemia o faça, mas porque oferece uma oportunidade para quem está no poder enfim, adotar um conjunto de medidas que, são, enfim, que atentam contra direitos, liberdades e garantias. E, portanto, uh, o meu brinde é ao alerta uh, que este relatório faz este relatório do IDEA, que é um relatório que está acessível na net De forma gratuita, digo outra vez o título The Global State of Democracy, Building Resilience in a Pandemic Era Acho que merece a leitura E com isto passamos ao nosso Cartas na Mesa No Cartas na Mesa de hoje vamos falar das Forças Armadas Portuguesas e do papel das Forças Armadas portuguesas na projeção uh, uh, dos interesses e, e, e da identidade, se quiserem, portuguesa no estrangeiro. Apenas para enquadrar, e eu lendo aqui da página uh, da Presidência da República, a Defesa Nacional tem por objetivos garantir a soberania do Estado, a independência nacional e a integridade territorial de Portugal, bem como assegurar a liberdade e a segurança das populações e a proteção dos valores fundamentais da ordem constitucional contra qualquer agressão ou ameaças externas. A Defesa Nacional assegura ainda o cumprimento dos compromissos internacionais do Estado no domínio militar, de acordo com o interesse nacional. Isto é, a, a Lei de Defesa Nacional, em particular o artigo 1 E é basicamente disso que vamos falar, desta dimensão internacional a, das Forças Armadas portuguesas, não só no cumprimento dos nossos compromissos internacionais no âmbito de organizações como a, a, a NATO a, ou a União Europeia, mas também a, a, do ponto de vista de cooperação bilateral e a forma como é essa cooperação bilateral um, acaba por ser uh, também um, um instrumento ou uma via da política externa do país. Um, é claro que, uh, subjacente a toda esta nossa conversa, está uh, o caso recente de alegado tráfico de diamantes, ouro uh, e outras substâncias, segundo pude entender, por parte de militares destacados uh, na República Centro-Africana. Feito o, o enquadramento, Alexandre Guerra. Uh, Diz de tua justiça
1: Bem, eu não sei se foi por coincidência não Que tu citaste, foste à página da Presidência da República E depois de me -ás... Mas não, já falamos, disso, já falamos, sobre isso. <risos> já falamos <risos> nisso
0: Já falamos nisso
1: <risos> Deixemos as tristezas para o fim ah, Sim ah, Porque sobre esta matéria Das Forças Armadas Portuguesas Hum, enfim há vários há vários ângulos para se, para se abordar esta esta matéria não é desde, desde uma, do, 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 a partir de uma base mais operacional passando por uma por uma para aquilo que é a estratégia e, e também um, analisando um, o, o próprio impacto e a, e a reputacional que a intervenção destas forças tem um, a nível internacional portanto há aqui uma série de dimensões que, 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 enfim, que, se pode, que se pode analisar um, e o que me parece é que quando se fala de Forças Armadas em Portugal, muitas das vezes uh, o análise é feita de uma forma muito segmentada uh, e, e nunca se procura tentar olhar para as Forças Armadas de uma forma mais digamos, uh, mais abrangente nas suas dif diferentes, enfim, nas suas diferentes dimensões ou seja, por um lado, aquilo que é a própria estrutura das Forças Armadas, portanto, enquanto pilar uh, essencial num Estado, uh, mas depois também naquilo que é a própria a própria missão e o próprio objetivo das Forças Armadas num, num Estado uh, em pleno século XXI, portanto, em 2021, por exemplo, e acho que nesse aspecto a intervenção do vice-almirante Gouveia Melo veio despertar, teve, foi pedagógica, portanto essa intervenção foi pedagógica e depois Sim, também… pedagógica
0: e creio que foi importante também, independentemente da opinião que cada um tenha do vice-almirante Gouveia Melo, claro. parece-me que foi importante para a notoriedade e para a reputação das forças Sem armadas, dúvida. porque havia um problema para resolver, foi nomeada uma pessoa competente que é militar… E uh, pela missão ter sido bem sucedida Parece-me que isso enfim Contribui para a reputação das Forças Armadas Não só em Portugal Mas fora do sim. país também Certamente contribui muito mais Do que este caso de, de tráfico de diamantes Ou do que o caso de corrupção Na MES da Força Aérea Ou do que o caso de Tancos uh, E tantos outros e, portanto, portanto o, sim. O, sim, quer dentro quer fora uh, Parece-me que foi
1: importante Mas passava para concluir Porque há uma terceira dimensão que tem a ver com a proteção internacional Ou seja, sintetizando Há uma, naquilo que eu considero pode ser, pode ser uma leitura mais urgente uma primeira dimensão que tem a ver com a própria estrutura orgânica das Forças Armadas depois a segunda que tem a ver com aquilo que é o posicionamento das Forças Armadas o seu papel numa sociedade portanto contemporânea e moderna e depois a terceira que tem a ver com aquilo que é a projeção internacional e, há, e é difícil a vezes debater estas três, três dimensões enfim ao mesmo tempo porque muitas vezes isto, as coisas são debatidas de forma muito enfim, segmentadas e, e, e eu penso que uh, só se consegue, enfim, ter uma, uma, uma visão, digamos, mais equilibrada daquilo que é as Forças Armadas, olhando para essas três dimensões. E eu penso que, uh, muitas das vezes, e o que tem acontecido e que tem que tem de certa maneira impossibilitado uh, um, um, uma maior proximidade entre aquilo que é o, a sociedade civil e as próprias Forças Armadas tem precisamente a ver com isso, que é muitas vezes um, o debate que, que público que vem, que, que é ser na na, na na esfera pública é muito, muitas vezes, muito um, fragmentado ou por questões de, de, de orgânicas e de financiamento ou, ou, ou então, uh, tem sido sobretudo até por isso, uh, como aliás temos, temos visto recentemente com a, com a, com a última, com a, enfim, com a reforma da lei orgânica de bases das Forças Armadas, por a exemplo. Uma reforma bastante Direcional.
0: oportuna e bastante bem feita, não é?
1: Exatamente, já lá vamos, mas... mas Repara, a discussão das Forças Armadas que, que saltou para o espaço público basicamente se singiu essa dimensão. Oh, e depois temos agora esta dimensão mais recente, que tem a ver por exemplo, com o escândalo e com, com, com enfim com, a, com, com o escândalo que rebentou na República Centro-Africana, como com o contingente português. Não foi com o contingente português, foi com alguns militares e ex-militares uh, do contingente português, alegadamente. Portanto, neste momento está em investigação. Mas isto para dizer que muitas vezes uh, quando se discute Forças Armadas em Portugal, é de forma segmentada e com base em determinados casos. E nunca, muito raramente, se olha para as Forças Armadas numa discussão mais pedagógica e integrada. E eu acho que isso, uh, depois acaba por, enfim, acaba por as Forças Armadas, muitas vezes, por um papel muito secundário naquilo que é a percepção que as pessoas têm delas. Certo. Na... Mas, mas vamos então começar nós a integrar. Uh, um um,
0: dos, papéis, um do, dos papéis atribuídos às Forças Armadas, sobretudo no contexto atual, é o de serem também um instrumento de, de política externa. É claro Sim. que as Forças Armadas, por definição, é-lhes confiada uma missão bélica de defesa do Sim. território nacional e dos interesses nacionais, uh, mas a verdade é que, por razões várias, tem que ver com, enfim... Forma como se desenrolam nos dias de hoje Os conflitos armados um, uhum. As forças armadas têm uma dimensão importante Na política externa do país Seja por via de cooperação militar Que ajuda a fortalecer laços bilaterais Com países que são importantes Para, para Portugal Mas também no seio das organizações internacionais Às quais pertencemos uh, E parte da, da, enfim, das responsabilidades de Portugal dentro dessas organizações internacionais, são cumpridas precisamente pelas, pelas Forças Armadas. A teu ver, estamos bem, estamos mal, estamos a fazer aquilo que podemos, estamos a fazer menos do que aquilo que podemos, estamos a encarar bem o nosso papel em missões internacionais, seja no âmbito multilateral,
1: seja no âmbito bilateral? Eu eu vou-te vou ser sincero. Eu acho que essa, precisamente essa dimensão das Forças Armadas é aquela que tem corrido melhor. Hum. Ou seja, essa dimensão internacional e de projeção internacional é aquela que tem sido cumprida com maior rigor, mais profissionalismo e de forma mais eficaz. E é aquela que dá de maiores retornos, maior retorno a nível reputacional a Portugal. Porque nós não, eu estive a, a recuperar um pouco aquilo que tem sido o papel internacional das Forças Armadas. As pessoas às vezes não têm, e isso é uma coisa que tem sido pouco passada para, para a sociedade civil, que é a dimensão um, da intervenção externa de Portugal. Ou seja, nós temos que perceber que, apesar de tudo, Portugal é um país com 10 milhões de habitantes. Uh, e uh, Portugal tem uma dimensão militar internacional que é bastante desproporcional, em termos positivos, para aquilo que é a sua realidade. E se comparares então com outros países da mesma dimensão, é, 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 isso ainda é mais expressivo. Aliás, isso aconteceu muito com a Guerra da África. A Guerra da África Portugal, compartilhamento aos Estados Unidos, ao envolvimento americano, por exemplo, o Vietnã, Portugal, para todos os efeitos, tinha uma intervenção muito mais musculada e muito mais. em termos profissionais, naturalmente, não estou a em termos absolutos, como é óbvio. E portanto, Portugal sempre teve essa capacidade de conseguir, uh, com, os, com os seus poucos recursos, mas a nível da intervenção externa, de, 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 enfim, agiganta-se, digamos assim, e, e, e foi-se profissionalizando muito nos últimos anos. É preciso ver que Portugal, por exemplo, eu estive a fazer aqui umas contas, portanto, desde, desde, enfim, desde, que, desde, desde que Portugal começou a assumir missões internacionais no início dos anos 90, portanto, de forma realmente robusta e profissional no âmbito das, das organizações internacionais, e começou nos anos 90, uh, digamos, com, com as missões... Uh, da NATO, portanto, sobretudo do NATO, uh, na ONU, por exemplo, primeiro a ONU nos Balcãs, mas eu tive de fazer aqui umas contas, portanto, a primeira missão, digamos, mais significativa foi na ONU, na, nos, nos Balcãs, quando para fora, a partir de 91. A missão que durou 10 anos. e depois as recentes missões que, que Portugal teve nos Balcãs foi missões NATO. Mas para se ter uma ideia, Portugal até esta altura, é, portanto, só em missões NATO, portanto, estamos a falar desde os anos 90 até agora, missões NATO, ONU e UE, União Europeia, Portugal teve no total 22.790 efetivos, o que está a cerca de 12.500 efetivos missões NATO, cerca de 8.050 efetivos missões ONU e 2.240 efetivos missões da União Europeia, que são missões mais recentes, sobretudo a partir dos anos 2000. Ou seja, isto é uma dimensão muito grande. Portanto, estamos a falar de 22.790, quase mil operacionais, efetivos, que andaram em missões internacionais. E isto são, a nível de recursos, a nível de logística, a nível de investimento financeiro, estamos a falar de uma dimensão muito grande para um país como Portugal. E estas missões todas, portanto, é preciso ver, foram sempre missões, seja nos Balcãs, as missões, por exemplo, Portugal desenvolveu a nível dos Estados Unidos em Timor-Leste, que for, foram duas missões até hoje, foram três missões, foram as missões que em total tiveram mais homens envolvidos, dos, dos três ramos das Forças Armadas, foram sempre missões altamente bem executadas, ou muito elogiadas a nível internacional, e que de facto, e, e sobretudo com, com uma característica, e, e, e eu próprio durante muitos anos acompanhei assuntos de defesa enquanto e mesmo na, dentro da NATO, Muita gente me dizia que os portugueses tinham uma característica única, que é naquilo que é o relacionamento com os povos, portanto, isto tem a ver com, 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 com questões históricas, mas isso era uma coisa muito evidente e, portanto, isso era uma, uma característica muito distintiva da, da, da interação portuguesa militar, seja na fosse no Afeganistão, em Timor-Leste, em África, e isso, de facto, foi criando e foi 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 foi, foi criando uma, foi ajudando a criar uma reputação, portanto, de, de profissionalismo das Forças Armadas portuguesas que, infelizmente, teve agora um momento uh, muito mau. E é preciso olhar para este momento que agora está, enfim, que, porque as Forças armadas portuguesas estão, estão a enfrentar na República Centro-Africana com seriedade e objetividade.
0: Certo, mas deixa-me, deixa antes de continuar, eu... deixa-me só uh, introduzir uma pequena discordância. Se calhar o momento não foi este, porque nos últimos seis anos Quer nas Forças Armadas, quer nas Forças e Serviços de Segurança Mas agora falamos Mas são das coisas, Forças são Armadas coisas, sim, sim,
1: sim, São sim. coisas diferentes e que do
0: meu ponto são de vista não se podem misturar Embora as Forças Armadas portuguesas nos últimos anos Tenham feito um esforço muito grande para ter um papel cada vez maior Em matéria de segurança interna, o que me parece um erro Mas enfim, hum. se entrando em Forças Armadas Nós tivemos vários casos nos últimos anos Que de facto hum, não contribuem para a boa imagem dos militares Tivemos o caso de Tancos, que é grave por aquilo enfim, que aconteceu, a entrada no principal paiol do exército. Mas torna-se ainda mais grave quando nós olhamos para o lado cómico da coisa, porque quando pensamos num assalto a um paiol pensamos em criminalidade organizada, mas na verdade foram figurinhas como o Caveirinha e o Fechaduras que entraram Fechaduras. De de mão, <risos> uh, num paiol militar, o que evidentemente põe a, 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 a nu uh, um conjunto de fragilidades que, que simplesmente não deviam existir mesmo tendo em conta que Portugal é um país com pobre, com Uh, debilidades de recursos muito grandes Com problemas organizativos, etc uhum. o caso de tangos a circunstâncias Que simplesmente não podem existir Depois tivemos um caso de corrupção na MES Da MESS, um, da, da,
1: MES. da Força Aérea Agora Sim. temos este caso, outros existiram. Mas atenção, mas atenção <coughs> Diogo, só fazer aqui uma parte É que, por isso é que há pouco falei na, na, na vertente internacional Porque essas, esses casos Que tu me estás, que me estás a dar Apesar de tudo são casos que têm a ver com a própria estrutura interna das Forças Armadas.
0: Exeto o último, Ou seja, quer dizer, sim, exceto, porventura nunca afetaram
1: último. a reputação internacional. é o último, porventura, por isso é que eu disse último. que até agora...
0: Agora o meu ponto é, e, este... e só é que eu ia introduzir uma pequena discordância, não sim, sim. é só este último caso que põe em causa a reputação e a credibilidade das Forças Armadas. O somatório de casos, sobretudo Tancos e este agora, tiveram um impacto internacional. Ou seja e bastante, Tango esteve bastante e este parece-me que está a ir pelo mesmo caminho e portanto não vale a pena, parece-me a mim, que quando existe um problema a primeira coisa que há a fazer é assumi-lo, a seguir diagnosticá lo porque só depois é que se pode resolver fazer de conta que não existe um problema fazer de conta que não está em causa a reputação das Forças Armadas Portuguesas dentro e fora de fronteiras parece-me contribuir para o problema e parece-me que enfim quem no domínio do Estado adota uma atitude mais ou menos cega de entender que isto não tem impacto. Parece-me que em vez de ajudar as Forças Armadas, está na verdade a desajudar as Forças Armadas. Sim,
1: porque sim. há objetivamente estás referir, um problema... Estás-te a referir nomeadamente às situações do Presidente da República. Estou-me
0: a referir ao geral, porque quando tu olhas para os últimos seis anos, tens de facto uma sucessão de casos de enorme gravidade, alguns dos quais com características que simplesmente dizer, não deveriam existir, mas que existem e que depois minam esse extraordinário trabalho que é feito uh, uh, no plano internacional, quer no seio de organizações internacionais, quer de forma uh, bilateral. E, portanto, bilateral. Uh, se é verdade que Portugal, e não são só as Forças Armadas, é Portugal faz um esforço enorme para ter uma participação militar internacional porque estamos a falar de dinheiro dos contribuintes e, e bem, acho que esse dinheiro é bem alocado e sem, deve continuar a ser alocado. Sem dúvida. Mas é um esforço do conjunto do país. Não é? uhum. uh, depois há um conjunto de casos que dão um cabo desse esforço ou pelo menos uh, 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 mitigam a sua importância. E era mais por aí que eu discordo que este caso do tráfico de diamantes seja um caso único. Não me parece que seja um caso único.
1: Mas eu, eu repara, eu, eu, este caso provavelmente é um sintoma... Que, 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 que teve eco ou seja, é um, é um sintoma tal como foi, por exemplo, tanques ou o caso da MES o que eu digo é que a nível de repercussão naquilo que é que tem sido, portanto a, 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 a proteção internacional das forças armadas, este caso está a ter um impacto eh, e ou, pode ter um impacto na reputação e vai ter, porque essas coisas colam se que não teve por exemplo, a questão de tanques ou a questão da MES porque essas coisas, apesar de tudo tem muito a ver com aquilo que é a própria Organização Interna das Forças Armadas, quer dizer, certo, uh, mas... o Estado que chegou... Mas... Por isso é que eu falei nas, nas diferentes dimensões. Sim, mas uh... recorda que durante Tancos,
0: até nós termos percebido a patranha uh, que estava em causa, é, falou-se em terrorismo internacional, falou-se em tráfico de armamento sim, para organizações sim, sim. criminosas uh, Falou-se de crime sofisticado, uh, falou-se de estarmos por a armar organizações sim. terroristas no Norte de África e noutros sítios Sim, e, portanto, sim. sim foi um embaraço
1: completo A não, coisa um só não
0: completo. correu mal porque os criminosos eram, uh, enfim, atores de vaudeville não é? Se não fossem sim. atores de vaudeville sim. a coisa podia ter corrido mal Hum, e, e, e portanto é, 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 O meu ponto está aí Acho que há aqui um lastro Que não acho que seja representativo Daquilo que são as forças armadas portuguesas Que eu acho que são muito melhores do que isto Incomensuravelmente melhores do que isto Agora, há de facto um problema Há um problema de notoriedade Há um problema de reputação E visto que as forças armadas são Entre outras coisas São muito mais do que um cartão de visita de Portugal No estrangeiro um, e que insisto sobretudo no plano bilateral, não só com a África Lusófona, mas noutros países também são fundamentais para nós mantermos canais de comunicação abertos em países onde essa comunicação é muito difícil, desde logo porque são países onde o governo não controla todo o território, onde não há propriamente liberdade de imprensa e portanto são países onde é extraordinariamente difícil ter informação fidedigna, as forças armadas desempenham em um papel importante um, mas isso depois acaba por ser atropelado por um conjunto de de, de esquemas mais ou menos uh, patéticos um, que depois põem em causa tudo, ou que pelo menos do meu ponto de vista fazem moça em tudo não
1: é? Sim, claro e e, e e por isso é que eu uh, eu não gostei de ver muito sinceramente, eu não gostei de ouvir as declarações do Presidente Marcelo Rebelo Sousa sobre este caso que aconteceu na República com o contingente, com o contingente ou o que aconteceu no âmbito da intervenção do contingente português na República Centro-Africana Uh, efetivamente uh, isto tem implicações na reputação e na notoriedade das Forças Armadas Portuguesas tem, quer dizer, e estar a negar isto é estar a negar evidências e é como tu há pouco dizias, quer dizer, tem que fazer tem que se fazer o diagnóstico para se poder corrigir o que está mal porque nós não nos podemos esquecer que com outras forças internacionais uh, estamos a falar de diferentes casos houve escândalos uh, que se colaram a, a, a determinadas missões internacionais nunca mais apareceram, os franceses têm uma. Estão, enfim, os franceses, por exemplo, têm, ino, têm um problema enorme que tem a ver com os casos que houve, por exemplo, de violações sistemáticas certo. em várias missões internacionais. A Índia, por exemplo, a Índia e o Bangladesh tiveram o mesmo problema. O Burundi também. E, portanto, e muitas vezes não o sea, em missões ONU. Quase sempre em missões ONU. E, portanto, é, é, o, a, o, a, na República Centro-Africana, ainda recentemente. Houve, recentemente, eu não sei se foi tão recentemente, mas houve missões que tiveram que sair, por exemplo a missão do Gabão, acho eu, e houve outra, também questões associadas a escândalos que se detectaram na República Centro-Africana, aliás, a República Centro-Africana tem sido realmente um, um palco uh, que tem suscitado muitos esquemas complicados, portanto, e Portugal agora foi apanhado também nisso, uh, embora haja reconhecimento que Portugal realmente no terreno tenha desempenhado um papel único ela está com mais tá, nenhuma força se empenhou E, não e só que teve um, e, e que que teve ninguém, um engagement que mais ninguém teve Parece que uh, os uh, oficiais
0: uh, que estavam presentes no terreno tiveram um comportamento irrepreensível Ou seja, uma vez detectado o assunto, comunicaram às autoridades competentes Foi comunicada a missão uh, Não sei se falaremos disso, mas parece-me que a atitude do ministro também foi a correta Ou seja, uh, olhando para a informação que foi comunicada ao ministro O ministro, enfim, deu-lhe o seguimento que achou que tinha que dar e não me parece que eu tenha feito mal Mas, portanto, parece-me que as forças armadas uh, portuguesas No terreno, sobretudo os oficiais responsáveis Assim que se identificou o caso Tiveram um comportamento
1: correto Célere uh, Em linha com o que era expectável né? Pronto, exatamente Agora, a questão, a questão é que, de facto quer dizer, as, as nossas autoridades e, e, e tem que perceber que este tipo de situação, ou seja, nós não podemos olhar para isto e como se nada, nada fosse, nada, está tudo bem portanto, aquela lógica muito positiva e muito quase naif, ingênua de se olhar para estas coisas, que às vezes o, o Presidente Uh, imprime um pouco isso Quase dizer, temos que ser um pouco mais realistas Porque a verdade e é que estas O é um
0: comentário é completamente literal Acho que há algum nacionalismo nestas coisas Porque normalmente é sempre Portugal O grande povo, no passado Desbravámos os e as forças armadas portuguesas Acho que há um nacionalismo latente Em alguns discursos públicos Que evidentemente, como acontece com todos os nacionalismos Acabam em patetice não é? E acabam isso. por se dizer claro. coisas meio patetas E acabam por, por se
1: negar evidências Desculpa, interrompido não, e, e repare, isto, isto ou para o passado, nós temos casos, eh, portanto, a França, por exemplo, é um, é, tem, esse, tem, tem, tem esse problema, de facto, histórico, mas não só, por exemplo, a França, por exemplo, uh, o, o que aconteceu, por exemplo, no Rwanda, e já falámos sobre isso num do, um dos nossos episódios, o Rwanda Rocks, nunca mais se livrou disso, os holandeses nunca mais se livraram de cérebro em Nietzsche, pela posição passiva que tiveram, ou seja, há determinadas coisas uh, que, por exemplo, o... o, 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 o a determinadas situações que, hum, que, que as forças internacionais hum, que tiveram associadas a determinados episódios menos felizes, alguns envolvendo até práticas criminosas, nunca mais se disso. Quer dizer, isso ficou no seu currículo, no seu histórico. E, portanto, é preciso pensar agora, Parar agora um bocadinho, provavelmente Pensar um pouco uh, No que se passou Refletir uh, A investigação está em curso Mas temos que, de facto Assumir que isto tem, um, tem Manchou Aquilo que tinha sido, um percurso, sido -se um percurso Tem vindo a ser um percurso das Forças Armadas desde 90 Realmente com, com um trabalho Inestimável em, em palcos como os Balcãs ou como timor Leste Por exemplo é uh, Talvez tenham sido e não, e não só isso, nós não nos podemos esquecer, por exemplo, mesmo no, no âmbito das missões de NATO, Portugal tem tido uma presença muito ativa já de muitos anos, seja ao nível marítimo, portanto, no Mediterrâneo ou no Atlântico, portanto, em missões de NATO, seja, por exemplo, em missões da Força Aérea Portuguesa no Báltico, portanto, de vigilância aérea, certo. de espaço Portanto, uh... Temos militares portugueses
0: <risos> até ainda, embora com uma presença residual, sim. mas ainda assim importante, em, em destinos como a Somália, não é? Portanto, sim, sim, exatamente. Uh, exatamente até nos exatamente, locais exatamente. mais complicados existem, uh, insisto mesmo que seja, uma presença residual existe presença uh, das, dos militares portugueses. Não?
1: Exatamente, e portanto, isto é a dimensão internacional que eu acho que, que Portugal realmente tem, esta dimensão internacional, Portugal, as Forças Armadas de facto tem sido, tem demonstrado toda a sua excelência na dimensão internacional, é dessa terceira dimensão que eu pouco falava, e estes anos comprovam isso. É pena realmente o que se passou, o que passou agora, e esperemos que, que realmente não vai colocar em causa aquilo que é eficácia das Forças Armadas Portuguesas, como é óbvio. Agora, eu acho que isto devia ser e deve ser tratado de uma forma até agora política e diplomática, com algum empenho, com algum cuidado, e é isso que eu. Tenho dúvidas que esteja a ser feito, mas está tudo no início para já, as investigações a decorrer e esperemos. agora as outras duas dimensões que têm a ver com aquilo que é a organização das próprias forças armadas e com aquilo que é a segunda dimensão o papel das forças armadas numa sociedade contemporânea, não é? Quer dizer atual, uma sociedade moderna. Há pouco falámos daquilo do vice-almirante. Já uh...
0: agora, por falar em vice-almirante e organização, houve um jornal português. Eu peço desculpa agora não me recordo qual que foi buscar um artigo já muito antigo, publicado pelo vice-almirante Gouveia Melo, onde ele desenhava um pouco o que era a organização da sua marinha, a forma como ele vê a marinha portuguesa. E havia ali ideias, de facto, muito, muito interessantes, de uma marinha que não só vai ao encontro das necessidades nacionais, leia-se, território nacional como vai ao encontro dos, dos, nossos, dos nossos compromissos internacionais um, e, e pareceu-me de facto uma visão rara porque em vez daquela certa megalomania e tradicionalismo muito forte uh, pareceu-me ser uma visão bastante desempoeirada, bastante pragmática do que deve ser a armada um, portuguesa e, e portanto pareceu-me um exercício muito interessante Certamente existirão outros feitos por outros militares. Mas pareceu-me um exercício muito interessante de repensar o papel da Marinha. Desculpa, interromper. Sim.
1: Não, não, não é porque E, e mesmo nesta, 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 nesta questão de como é que as Forças Armadas podem posicionar numa sociedade como, como a que temos hoje, ocidental e como, como portuguesa, a questão, por exemplo, dos incêndios já tinha sido um exemplo de como as Forças Armadas podem... Uh, Uh, atuar uh, em tempo de paz, digamos, uh, numa sociedade uh, como a nossa, portanto, e, e, e é interessante que esta intervenção do Alvisão Almirante veio realmente reforçar aquilo que são valências que as Forças Armadas têm, que não, 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 são, não são só apenas, digamos, a, 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 a arte de fazer a guerra, não é? Mas é tudo, é um manancial de, 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 de valências que podem estar ao serviço da, da sociedade civil. As pessoas, por exemplo, às vezes não têm noção, por exemplo, ao nível do âmbito NATO. A NATO, tem um programa científico, que é uma coisa extraordinária. A NATO produz ciência. E tem programas, enfim, no âmbito científico, no âmbito da investigação, que vão muito para lá daquilo que são os conceitos mais clássicos da arte da guerra, não é? E, portanto, às vezes as pessoas uh, não têm a percepção nem ideia destas, destas valências que as Forças Armadas podem podem aplicar no no, no terreno e na sociedade, e, e de facto, é, em princípio, volto atrás, quer dizer, acho que foi muito pedagógico. Uh, esta intervenção do vice-almirante independentemente Sim. daquilo que foi a sua eficácia e já da, agora descobri o jornal, foi o jornal
0: Expresso a notícia é do Vitor Matos e o título é o plano de Gouveia e Melo para a Marinha sem laxismo e com porta de drones ou seja, um texto pois. antigo publicado onde o vice-almirante enfim, desenhava um pouco o que era o seu entendimento uma marinha moderna e pareceu um exercício bastante interessante desculpa, diz isto
1: não, mas eu agora ia passar para ti porque tu há pouco estavas a falar na questão íamos... De na questão mais interna e, 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 isto, e, e vai aqui para a primeira dimensão que tem a ver com, a, com as próprias estruturas das Forças Armadas e com aquilo, por exemplo, que foi, enfim, a, que tem sido a polémica mais recente, que tem a ver com a nova lei de bases, portanto, de, das estruturas as, do Estado maior e Sim. com a lei de defesa nacional, portanto, Sim. com essas duas leis, portanto, com a reforma que houve, com a polémica que tem causado, sobretudo uma polémica muito alimentada por... Generais reformados ou Há outro tipo portanto, de generais Eu pensei que
0: para ser general era preciso estar reformado É que eu vejo-os em parada nos órgãos de comunicação social E são todos generais reformados E portanto achei que era condição necessária Para ser general estar reformado Pois, exatamente Sim. E portanto tem sido essa, digamos, a voz A principal voz, Sim. a crítica eu, eu, eu percebo a tua, a tua a pequena casca de banana Que me estás a colocar E acho que é bem não, colocada Porque acho que muito da polémica que existe Uh, uh, no âmbito da defesa nacional e em particular com o ministro prende-se com essa reforma a reforma uh, proposta por João Gomes Cravinho se peca por algo é por ter sido demasiado curta uh, embora eu saiba que uh, para se fazerem reformas eficazes, é, é, é preciso começar por algum sítio. E, portanto, acho que a reforma, nesse sentido, é uma bela reforma,
1: pelo menos no sentido certo. Um, oh, reforma... Deixa-me deixa deixa só acrescentar para, para os nossos ouvintes. É, portanto, estamos a falar da lei orgânica de base do Estado-Maior, dos é, Forças e estamos a falar da lei de defesa nacional. Portanto, certo. Uh, embora que tenha causado mais polémico, tenha sido a, lei a Sim, reforma da lei orgânica de base do Estado-Maior. Porque veio Estado em poder... Não Exatamente, Foi a mexer Mas pronto, em
0: poder. E portanto, acho que a reforma feita por João Carvinho é, é uma boa reforma. Está no sítio certo e está no sentido certo. Mas essa reforma gerou muito polémica gerou muita polémica dentro dos oficiais superiores das Forças Armadas, gerou alguma polémica política e, sobretudo, não teve o acolhimento. Parece-me, estou a especular, portanto, se eu falhar, a responsabilidade é minha. Mas parece-me que não teve o acolhimento se ser Presidente da República. E a partir do momento em que a reforma tem a oposição dos tais generais reformados, hum, alguma oposição política e, enfim, uma oposição, pelo menos um, uma falta de adesão da presidência da República, parece-me que a vida de João Gomes Carvinha a partir daí começou a complicar-se. É? E, portanto, acho que muito daquilo que nós temos assistido se deve a isto, radica nisto, a origem está a, 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 nas críticas à reforma, que eu acho que é uma pena. Mas enfim, as coisas são como são O país funciona como funciona hum, Mas enfim Relativamente à reforma Nós também já falámos disso no episódio E não vale a pena estarmos a repassar o tema outra vez Mas a reforma vai no sentido correto Sobretudo porque Começa a, 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 a Pelo menos põe em causa os alicerces De algumas capelinhas hum, De alguma, algum Enquistamento da estrutura uh, Das forças armadas e sobretudo obriga a, a, a maior responsabilização Quer da hierarquia das Forças Armadas Quer do próprio ministro ou da pessoa que exerce o cargo De ministro da de Defesa Nacional e, portanto, parece uma belíssima reforma Mas parece-me que essa
1: reforma também é causa De parte dos problemas que João Carlos Carvim está a ter eu, agora Eu de forma muito, até muito, enfim De com, com, uma forma muito sintética não... Há, um, há uns, umas semanas ligou-me um sénior Que acompanha essas matérias e por, precisamente por uma questão desse tal, colocada por esse tal grupo de reflexão estratégica, hum, o GREI, portanto é o grupo de reflexão estratégica, falta-me agora o último nome, uh, dos, portanto, dos, dos tais reis generais, os generais
0: na reforma. Se é um grupo de reflexão
1: estratégica de certeza Independente, que não... grupo de reflexão estratégica independente. certeza Pense que, que é no isto papel
0: que escreveram está muitas vezes a palavra sinergia e geometria Sim. variável, que é uma coisa que aparece e... sempre em grupos estratégicos, é sinergias, e Exato. É uma e o
1: precisamente porque este greio estava a colocar questões sobre outra matéria, que também estavam contra, e eu na altura disse, olha, eu vou sobre a questão da reforma, destas reformas, nomeadamente da lei orgânica, para mim, a leitura que eu faço é muito simples. Isto basicamente tem a ver com acesso ao ministro. Esta reforma, basicamente... Faz com que os, os chefes dos diferentes ramos deixem de ter acesso direto ao ministro. Deixem de despachar diretamente com o ministro. E não só. E, tem a ver com e isto, e não só, claro. Isto, foi não foi uma forma muito certo, sintética. Certo, certo. Tem a ver com uma outra certo. coisa também.
0: Que de momento, cada um dos chefes, dos chefes dos três ramos pode apresentar reivindicações diretas ao ministro. Ou seja... Despecha
1: com o ministro, pô, exatamente. E, e trata,
0: enfim, da sua quinta. Tem A partir de, ao de agora, pois? as três quintas são vistas em conjunto. Até o momento as quintas são tratadas E estou evidentemente com a maior simpatia possível A tratar cada um dos ramos das forças armadas Por quinta ah, é. Mas o que acontece neste momento é que na relação com o Ministério Exército, Força Aérea e Armada Tratam por separado Dos seus interesses junto da tutela Neste pois. momento Passa a haver um tratamento conjunto e parece-me razoável, porque se as claro Forças Armadas tens... têm <risos> três ramos, esses três ramos têm hora. que coexistir e complementarem-se. Não faz sentido, por exemplo, estar a adquirir equipamento para um ramo se existe noutro ramo equipamento já suficiente. Não faz sentido estar a projetar a Força Naval Portuguesa sem ter em conta a nossa capacidade aérea e vice-versa. E, portanto, este entendimento mais ou menos segmentado dos três ramos acaba com a reforma. Mas, como tu dizes, pois. acaba também com o poder e com o acesso ao ministro. E, portanto,
1: parte pois. do problema está também aí, não é? Pois, e, e obviamente que isto foi dito de forma muito sintética, mas eu fiz uma leitura, quer dizer, essa foi, para mim foi uma leitura logo evidente desde início. Aliás, é preciso ver quais foram as, as principais reivindicações deste grupo estratégico. Quer dizer, prendiam-se muito por uma ou outra coisa que passavam por aí. Aliás, a uma altura isso muito bem. O que é que uh, defendiam uh, como alternativa? Uh, a alternativa era, dizer, deixar, era deixar como está. Como está? Pois, exatamente. Onde, havia, onde aliás, o Conselho também viu tal o Conselho de Chefe de Estado Maior, que passa agora a ser um órgão consultivo, meramente consultivo. Uh, pronto, quer dizer, houve aqui uma, uma evolução. Uh, houve aqui uma evolução. Evolução, mas, que diga-se,
0: nós não o dissemos ainda Mas dissemos no episódio anterior Está em linha com a imensa maioria dos países da União Europeia E com a imensa maioria dos países da NATO Com os quais nos certo. queremos comparar Portanto, certo, não certo, é certo. uma originalidade portuguesa Portugal de repente não se lembrou de fazer isto É algo que existe De forma semelhante ou igual Noutros
1: Estados-membros da NATO E noutros Estados-membros da União Europeia Sim, sim, mas, e lá está, mas voltamos aqui à, à, à questão que há pouco falávamos Que também não deixa de ser estranho como é que, uh, enfim, grupos de refeição são sempre bem-vindos, mas quando estes grupos de refeição passam a passar a ser grupos de lobby, aí a questão é diferente. Eu, eu, e aí, olha, como um sou grupo muito lobby, mais
0: liberal do que tu. Eu acho lindamente que sejam grupos de lobby. O Agora, é
1: regulamentado em Portugal, como Não, mas não me incomoda nada. <risos> acho
0: lindamente que exerçam e que funcionem como grupos de pressão. Agora, se são grupos de pressão que existem para defender aquilo que existe... Uh, uh, sem qualquer disponibilidade Para reformar Cujo único intuito parece ser manter tudo como está Sem ter em conta o um enquadramento internacional E voltamos a enquadramento internacional No qual Portugal se insere oh, Então são grupos de lobby um bocadinho inúteis não? Porque uh, basicamente Apenas servem para defender o status quo E pouco mais
1: Pois, pois, pois De qualquer eu, 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 eu também queria chamar a atenção uh, Enfim, acho que é positivo Foi um, um, um passo positivo nos últimos anos Que foi a, a, é, tem a ver com a lei de programação militar Que está em vigor, desde 2019 de Que prevê um investimento de mais de 4 mil milhões Enfim, estamos a falar de números que Não são comparáveis com outras potências Mas é um, um investimento de 4, 5, quase 5 mil milhões até 2030 E que, uh, por acaso, estive a rever Aquilo que estava programado e previsto Algumas coisas previstas a longo prazo, por exemplo, para, 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 né? no âmbito de investimento, e eu fico contente por ver, finalmente, que até 2030 está prevista a compra do, do famoso navio polivalente logístico, que há anos se fala que Portugal devia ter um, eu também acho que devia ter um. Uh, há uns, há muitos anos os espanhóis andaram, andaram, andaram a, andaram tentar vender, o, eles têm um ou dois, pelo menos têm um, que era o Galícia, aquilo que, de facto, para um país como Portugal é, um, é uma embarcação que, que fazia faria muito sentido. Mas pronto, estamos aqui a falar também de investimentos na área, enfim, navios patrulhos oceánicos, isto tem sido mais falado, uh, aeronaves de transporte aéreo, portanto, estratégico e tático, uh, enfim, de navios navio ribacedor, hélice de, 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 de helicópteros, portanto, estamos aqui a falar de investimentos com alguma dimensão até 2030 eu, porra, a mudança das fregatas
0: de equipamento militar não percebo nada graças não a Deus. eu também percebo
1: zero eu mas, estou eu, tá, o que tirei
0: mas sempre portanto... tive uma impressão uh, 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 que é a de que temos um exército subdimensionado e uma marinha e uma força aérea subdimensionadas ou seja hum. tendo em conta aquilo que são as nossas responsabilidades marítimas tendo em conta aquilo que são as missões internacionais que temos Tendo em conta a própria geografia do país e as ameaças que se colocam, uh, sempre me pareceu que temos uma marinha e uma força aérea aquém daquilo que deviam ser, e porventura um, um exército com uma dimensão excessiva e com valências desenvolvidas que porventura não fazem, não fazem sentido. Não é? E eu que vi questões, essa discussão sim. de adequar as forças armadas, por um lado, aquilo que é o território nacional... Hum, e por outro lado as hum, nossas missões internacionais porque a história nós sabemos qual é não é com a chegada da democracia a Portugal teve que se fazer duas coisas por um lado reduzir drasticamente o tamanho das Forças armadas e bem porque acabou a guerra colonial não é? e portanto certo. há uma redução de um momento para o outro drástica do investimento do número de efetivos das Forças armadas e depois por outro lado esta é a parte menos dita foram feitas um conjunto de concessões as forças armadas para que elas voltassem para os quartéis e deixassem de intervir na vida política não?
1: e mas portanto o,
0: esse tipo de, de, de Não ele quer chamar prebendas mas certamente esse, esse de privilégios que foram sendo mantidos um, se calhar Enquistaram as forças armadas num século que não é bem este e, 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 e se calhar as forças armadas como diz o vice-almirante Gouveia Melo tem que ser menos laxistas e que tem que ter uma capacidade de olhar para a sua para a sua estrutura interna Que porventura até lhes vai dar mais força E mais importância e maior papel Dentro e fora de Portugal E mais orçamento até, admito que sim uh, Mas para isso acontecer acho que era necessário Repensar um bocadinho as coisas
1: Sim, e, e, e mais Tu neste momento estás com um problema realmente segundo dizem as Forças Armadas de efetivos portanto tem de efetivos 2020 acho que houve uma, uma pequena inversão só que há outra coisa que é as pessoas também têm que estar e isso é um, é um trabalho pedagógico que, é, que é, tem que ser feito parte a parte por um lado tem que haver pedagogia e por um outro as pessoas também têm que estar predispostas a ouvir esses argumentos que é a necessidade de investimento. Certo. Eu recordo-me quando há uns anos foi a polémica para a aquisição de dois submarinos da classe Trident. Certo, 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 certo. Absolutamente essenciais. Quer dizer, Mas, nós que
0: a questão devia ser só dois, não é? A pergunta devia ser só dois. Se, se nós, nós...
1: tivermos em consideração que a nossa zona económica, por exemplo, equivale a quase 20 vezes o território nacional, é a terceira mais extensa da União Europeia e é a décima primeira a nível mundial. Sim, por exemplo isto, se tivermos certo. em consideração que temos neste momento com o um processo nos Estados Unidos de extensão da plataforma continental certo. ou seja, que nos irá dar, em princípio está bem encaminhado e que nos irá dar e que irá ser aprovado e que nos irá dar aquilo que, a responsabilidade sobre o sol marítimo Sim. quer dizer se nós tivermos em consideração a quantidade de navios e embarcações que passam pelas nossas águas, a quantidade de, de, de responsabilidades que nós temos no nosso espaço, quer dizer, as pessoas, é aquilo que tu dizes, Se a senhora perguntar, só dois submarinos? Pois. É que a questão dizer, é esta. A,
0: a, a pergunta é, evidentemente, feita porque não faz a mais pequena ideia do que é um submarino e nunca entrou em um. quer dizer, olhando para aquilo que são as, as nossas responsabilidades, quer jurídicas, quer políticas, no mar. E a dimensão de mar que está a, a nosso cargo. E o tipo de ameaças que encontramos. O tipo de
1: ameaça, exatamente. Um,
0: enfim, parece-me que. Não, não, não me chocaria que fossem mais do que dois submarinos. É que não claro, é só os submarinos,
1: pois é toda. É, Sim, é claro, os submarinos, claro. é um claro, elemento disse, de, de, de as de coisas, complemento, claro. que se complementa com outras forças. Claro. As pessoas, por exemplo, se mas às pessoas. É muito como...
0: difícil ter essa discussão sobre investimento no espaço público. É nas óbvio é, armais. mas se
1: tu, por exemplo, se explicasse às pessoas que, por exemplo, em alto mar ou nas nossas águas muitos, há muitos, muitos, muitas embarcações e, e que vão lavar os tanques, se, por exemplo, em águas retiradas dos países, tráfico, por tráfico,
0: exemplo. entre outras coisas.
1: Entre outras coisas, e mesmo, por exemplo, ao nível de pescas, certo. portanto, a invasão de águas territoriais, etc, etc. Ou seja, uma série de. de, de... Sanders, se calhar um
0: há um conceito muito mais primário e muito mais antigo, que é o da ocupação efetiva
1: do espaço, não é? Ora, aliás, se, uh, vamos à se... história do ultimato, do ultimato britânico do Marrocos. É,
0: um é, um é isso. Se te Tem a ver com isso uma vastidão enorme uh, Sem de que termos de ocupação efetiva. E tu não claro. fazes ocupação efetiva desse espaço, claro. não é? Se não exerces poder claro. sobre o espaço ter atribuído, outros vão preencher claro. esse espaço. É? Torna-se absolutamente em... inócuo uh, 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 esta luta toda para aumentar claro. a nossa plataforma se depois Eu, não tivermos claro. capacidade para claro.
1: ocupar, é exercer claro. poder efetivo nela. Isso é a lição do mapa cor-de-rosa é essa? Quer dizer, não, Sim, não, claro. não, o que é que idealizas uma, uma África de costa a costa? E depois não tens capacidade efetiva, que para ocupação, claro. obviamente que não pode dar bom resultado, não é? Claro. E, portanto claro. É um pouco isso, sim, sem dúvida. E enfim, acabámos por tocar um conjunto de temas. Sim, do, acho O episódio já vai
0: longo. Avançamos para a nossa última rodada. Alexandre. Última rodada, o
1: que é que nos Última rodada uh, vai ser com um livro, um romance. Uh, eu já aqui disse há uns tempos... Portanto, começaste,
0: começaste a revolucionar e acabas com um romance.
1: Acabas com um romance. Eu não sou uma pessoa de, de ter listas livres, livros, uh, sobretudo uh, os que eu tenho, aqueles, uh, quer dizer, tendo aqueles clássicos que às vezes te quero, quero ler mesmo, aquilo que são aqueles livros, portanto, atuais, eu não tenho, enfim, não tenho listas. Eu gosto de ir à livraria e... E ir descobrindo, portanto, e depois compro e depois leio, enfim, e depois logo vejo o que está lá dentro. Um, este livro, uh, Hotel de Vidro, é um livro do, da escritora Emily St. John Mandel, que, tem, que foi autora de um livro, depois fim a saber, chamado Estação 11, que foi um livro bastante conceituado há uns anos. Este livro, ela lançou ano passado. Este foi um dos livros uh, que veio na lista dos livros preferidos do Obama em 2020, e eu quando comecei a ler o livro não percebi bem porquê, mas depois que o desenrolar do livro uh, leva-nos para um caminho que me surpreendeu um pouco que tem a ver com a crise de 2008 financeira uh, e, e, e de facto retratam muito bem aquilo que é, enfim, uh, as várias vertentes dessa crise, da de, de ganância, a, a superficialidade das vidas... Uh, à, 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 à componente mais humana, ao desespero de quem perdeu tudo, e por onde depois percebi porque é que o Obama considerou este um dos melhores livros para ele em 2020? E portanto, da Emily S. Mandel, de editorial presença, está em português, naturalmente. E, e acho que é uma leitura muito Estou a gostar, estou quase a acabar Mas um, Acaba por ser um retrato Acaba por ser aqui um Acaba por romancear Romancear no sentido de romance, mais literal Não é? Um, a crise de 2008 portanto, e, ela, e a própria autora ela diz que depois se inspira um pouco no, no, no Bernie Madoff, porque isto fala um pouco no esquema Ponzi, portanto certo. É, é muito interessante. Fica Não começou morno, mas depois. Fica a é
0: ah, parece interessante. E eu, como estamos só os dois, em modo edição testosterona. Um, Acabo com uma das melhores Bandas de sempre é, pá, eu vou ter que discutir Eu, não... eu iria ter que discordar O The Charming Man Que é uma das grandes músicas dos The Smith Que mas é uma gosto, música curiosa Porque é uma música que acaba por ser enfim, Pensada para A comunidade homossexual Por chamá de alguma forma uhum. Mas ao mesmo tempo é uma crítica Às modernices Da comunidade homossexual atual Defendendo as, anti as antigas Formas, as antigas maneiras Dessa mesma comunidade E portanto, sendo uma música progressista Por um lado, é ao mesmo tempo Uma música conservadora um, E uma vez que hoje estivemos Em modo testosterona, terminamos com mas, This Charming eu, Mas ó, Diogo,
1: deixa-me só, antes Eu em relação aos Smiths tenho uma opinião talvez um bocado polémica E eu acho que eles não foram propriamente inovadores em termos musicais Nem sequer o Johnny Marr em termos de... Enfim, apesar da sua rickenbacker Da sua guitarra rickenbacker, rickenbacker Daqueles sons arpejados O que eu acho que eles conseguiram foi Eles tiveram a atitude certa num tempo certo E conseguiram alimentar os anseios e as expectativas De uma certa subcultura jovem dizer
0: que não são uma grande banda? Não, eu não estou a dizer isso eu não
1: estou, a dizer... Atenção, eu não estou a dizer arrumar isso. as tuas coisas e passar pelos Não, Eu não estou mares. a dizer isso, eu gosto dos Smiths Eu acho é que a principal virtude deles Foi de facto ter sabido ler uh, Essas expectativas De uma subcultura jovem Hoje, muitos deles, enfim, com as nossas idades, entre os 30 e e os 40 e tais, e portanto acho que isso foi a, foi a grande virtude dos Smiths. E isso também vai um pouco ao encontro daquela música e do que tu estás aqui a, a sugerir, de estás a sugerir de, de, e da temática envolvida. Bom, e um... acabámos de <risos> ouvir
0: Alexandre Guerra incorporar o espírito natalício, <risos> não porque vestiu a pele de Pai Natal, <risos> 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 mas porque vestiu a pele de Grinch. <risos> Bem-vindo Sr. Grinch E acabamos com The Smiths Um abraço bem. Alexandre abraço, Até para a semana